0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。我们要分享的是，今天全网都在心疼武大靖。遗憾，这是不少人对武大靖在本次冬奥会中表现的总结。先是一千米，因为一开始冲的太猛，武大靖看似就要获得金牌了，赛场临时出现意外，裁判叫停了比赛。重滑时，他因体力不支与奖牌擦肩而过；再是500米，这本是他的强项，谁知黄大宪摔倒时抬起了冰刀，他躲闪之下降低了速度，也因此与奖牌无缘。还有昨晚的5000米接力，他原本打算拼尽全力也要带队友们拿下金牌，不料因为队友摔倒，又一次错失金牌。谁能想到，他期盼了整整四年，就在家门口举办的这场冬奥会，带给他的却是无尽的遗憾。昨天赛场上有则视频，拼完五千米接力赛的武大靖闪过镜头，满脸都是落寞。作为已经28岁的老将，体力下降，伤痛不断，他不知道自己还有没有机会再去迎战下一届冬奥会。一时间，心疼武大靖冲上了热搜。武大靖的北京冬奥之旅，也在这样的全网心疼中落下了帷幕。他是一个对自己要求很严格的选手。1 9 9 4年，武大靖出生于黑龙江佳木斯市的一个普通家庭。十岁时，放学回家的他看到电视上的短道速滑比赛，虽然险象环生，却如行云流水，心里便对滑冰充满了渴望。经过几番思量，父母方才同意。一有空闲，他的妈妈便陪他到室外的速滑冰场练习。零下三十多度的冰面上，第一次穿上冰刀鞋的武大靖还没站稳，滑移了几下就冷不丁地扎进了一旁的雪堆中。他咬牙爬了起来，尝试着慢慢滑行。没多久，他再次摔倒。在一次次摔倒后，他都勇敢地爬起来，再忍着痛继续练习。那天，他总共摔了107次。这个数字，他一直都记在心里。父母深知当一名专业的运动员尤为辛苦，不曾对此抱有希望。可是武大靖对滑冰的执念很深，根本不计较训练的单调和枯燥，那些披星戴月的累、天寒地冻的苦，他也不曾埋怨半分。就这样，他不间断的练习着，很快就进入了当地的短道速滑业余队。年幼如他，却从不偷懒。每天放学后都会准时出现在冰场上，他一板一眼的练习，每一个动作都反复尝试，直到掌握为止。因为家境并不宽裕，他的妈妈常给他买来二手冰刀鞋，自然鞋子极不合脚，但他都若无其事的穿上，义无反顾地在冰面上滑着，这一滑就是三年。三年的坚定不移，三年的风雨无阻。他的心理状态越来越好，反应速度越来越快，弯道技术越来越高。而机会总是留给有准备的人，刻苦如初的他，也守得云开见月明，等到了自己的机会。2007年，江苏省短道速滑队的教练千里迢迢来挑选运动员，韧劲十足、技术过硬的武大靖被选中了。小小少年独自坐上南下的火车，开启了新的人生旅途。他知道前方有无尽的璀璨，也有无尽的挫折。他也明白，心中有梦，不该以山海为远；脚下有路，不可以日月为限。所以，纵然有千种坎坷，他必须一一踏平；即使有万般搓磨，他定要悉数跨过。曼德拉说过一句话：“生命中最值得荣耀的，不是没有失败，而是在每次失败后都能勇敢的站起来。”每一个成功者，不是从来都不失败，而是从来不放弃努力。久而久之，这份无畏无惧的坚持就有了意义。毕竟，它让一切不可能变成了可能。进入江苏省队后，因为有了专业教练的悉心指导。武大靖的滑冰技术进步神 速， 其实他算不上是一个天赋型的选 手， 教练也总说他理解力差、注意力不集中等等。不用 说， 他取得的成绩完全是用自己毫无保留的努力换得的。正因为高强度的练 习， 武大靖的双脚常常带着 伤， 他的脚踝骨处经常磨出鼓鼓的 包， 时间一 长， 冰鞋内侧会压着这个 包， 包会被磨 破， 甚至见骨。而为了不耽误训练，旧伤未愈，新伤又起，也是常有的事。为了减轻疼痛，他每次上兵前都要不停地敲打这个部位，直到他变得麻木，毫无痛感为止。也正是这些鲜为人知的努力和不被看见的坚持，让他与潜藏于心的梦想越来越近。不巧的是，两年后江苏省队解散，武大靖又回到了东北。成为吉林市冬季运动管理中心的一名运动员，平日里他还是一如既往的刻苦练习，偶尔也会代表吉林市参赛。只是常年的艰苦训练给他的身体带来严重的影响，冰刀鞋在脚上磨出的伤口让观者无不触目惊心。而武大靖之后在参加一档综艺节目时就展示过自己的脚，骨头变形，还遍布伤疤和老茧，他还自嘲说这双脚很丑。主持人却说：“这双脚很漂亮，因为它们是运动员的勋章，是运动员的骄傲。于他而言，这些层层叠叠的疼痛都变成赛时一骑绝尘的力量；这些淹没无音的幽暗都化为日后成功未冕的光芒。他在日复一日、年复一年的训练中，悄无声息地坚强着，安安静静地优秀着。”在一次全国联赛中，武大靖因为表现出色，被国家短道速滑队教练看中，并破格录入国家队。不久，他背起背包，再次坐上了南下的火车。相较于三年前这次远行时，他的眼里多了自信和坚定。有人说：“你想拥有你没有过的能力，就要去做自己没有做过的努力。”换言之，每一份认可背后，都是12分的付出。每一次超越背后都是千万次的磨练，所以每个轻松笑容的背后都是一个咬紧牙关的灵魂。武大靖便是如此，在诸多困难面前，他没有妥协，而是心无旁骛的踏上这漫漫的坎坷之路，为梦想奔向未知的远方。到了首都体育馆，武大靖就被兜头泼了一盆冷水。因为他在男队中垫底，只能服从安排，成了女队的陪练。无论是长距离还是短距离，他经常落在一些女队员的后面。那时他心里就像是扎着一把刀。更让人焦虑的是，国家队实行轮换制，水平太差的队员要被淘汰掉，所以他心里惴惴不安，生怕自己随时被踢走。原本想大展身手的武大靖一度失落，但他仔细琢磨后，便下定决心要通过行动。改变自己的处境。正如他说的，若想成为主力，就必须多付出一倍的努力。虽然天赋差一点，但完全可以通过努力来弥补。所有细节问题，他都不再放过，并一个个去攻破。每天还要花上更多时间去练习，练得久了，悟得透了，他与高手们的差距也越来越小。一直以来身处黑暗、心向光明的他，没有自暴自弃，而是提灯前行，悄然奋进。一分耕耘，一分收获，他的每一滴汗水都有了回报。2014年，他首次参加冬奥会，便如新星出世，顺利斩获一银一铜。四年后，平昌冬奥会举行，他再刷纪录，霸气夺冠的表现更是让人刮目相看。在头几个比赛日，整个中国短道速滑队未得一金，还莫名其妙地受到犯规判罚。连续的失利和不公的待遇让大部分队员心灰意冷。武大靖沉着应对，拼速度，讲巧劲儿，一路领先，不给其他队员任何接触的机会。在冲过终点的一刹那，武大靖举起双手，证明自己没有犯规。这一举是宣泄，也是释然。所有观众为之呐喊。那场比赛的解说员更是激动的泣不成声，干干净净第一个冲过终点线。大靖顶住了压力，取得了这个冠军。他用最酣畅淋漓的方式，为中国短道赢回了尊严。再到今年的北京冬奥会，武大靖俨然成了团队中最有实力的选手。比赛一开始，中国代表团在短道速滑混合接力决赛中取得首枚金牌，仅领先于亚军意大利队 0.016 秒。泰戈尔曾说：“你今天受的苦、吃的亏、担的责、扛的罪、忍的痛，都会变成光，照亮你的路。每一次失败都是另一番成长，每一次努力都是幸运的伏笔。试问苍天，岁月何曾辜负过为了梦想而全力以赴的人呢？”武大靖这个当年毫不起眼的小白，自漫漫的荆棘之途中从容走过，终成一名。荣耀等身的王者。大发明家爱迪生说过一句有名的话：“天才就是 99% 的汗水加 1% 的灵感。”对每一个志向远大的人来说，只要有 1% 的希望，就该用 99% 的努力去争取。为实现理想而付出的努力，需要分分秒秒的积累和岁岁年年的积淀。而当梦想实现的那一刻，所有努力都是值得的。武大靖从一名天资平平的追赶者，到疾如闪电的短道之王；从一名普普通通的女队陪练，到声名赫赫的世界冠军；从一个暗淡无色的小透明，变成闪闪发光的大明星，最终用结果证明了自己的实力。有人评价，他为滑冰付出的努力，比其拥有的天赋更耀眼。每个人的追梦之路都会起起伏伏。他不是年少成名的天才，但骨子里却有着永不低头的血性，所以坚守如一，收获了常人难以企及的胜利和荣光。到昨天为止，中国短道速滑队的所有比赛都已经落下帷幕了。武大靖也发布微博说：“只要国家需要，身体允许，自己还会一直站在冰场上，绝不认怂。”不管四年后的米兰赛场上还会不会有武大靖的身影。但我们会记得他曾经拼过的这一场场精彩的赛事，会记得他在赛场上留下的这一幕幕传奇的表演，也会记得世界纪录和奥运纪录仍然会有武大靖的名字，因为他是我们最好的武大靖。今天的文章就到这里，如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮赞和再看，也可以在留言区说出您的观点。